0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda que Bravo y estamos aquí en Maestra Vida en su horario estelar. Como siempre, aquí en PBO, en los 91.9 FM, la radio con fe. Estamos iniciando la edición número 66 de Maestra Vida y este programa va a ser diferente. Le voy anunciando que va a ser diferente. Porque vamos a recordar, por lo menos de acuerdo a las efemérides que a mí siempre me tocan, ustedes saben... Y, y de acuerdo a lo que nos ha tocado para esta semana, recordar a dos músicos importantes de la historia del sabor afrolatino caribeño americano. Más adelante usted estará al tanto de este homenaje que le haremos a dos eh, figuras importantes de la historia de la salsa. Y de acuerdo a las efemérides... Que hemos recordado en esta semana. Pero quiero anunciarle que vamos a iniciar con todas las pilas... ...y además como siempre, desempolvando discos... ...agradeciendo la participación de mi operador Mario Boicón ...aquí en Los Controles... ...iniciamos esta edición número 66 de Maestra Vida... ...recordando nada más y nada menos que a Oscar de León. ¿Y por qué arrancamos con Oscar de León? Porque he tenido muchas sugerencias... ...he tenido muchas solicitudes de parte de ustedes... ...hace cinco domingos aproximadamente, un poco más de un mes... Eh, hicimos un especial con el venezolano Y fue de los más recordados por lo menos De lo que me han comentado en los últimos tiempos La gente se enchufa mucho con el programa eh, Empieza bien su domingo, por lo menos la tarde del domingo Escuchando las canciones del venezolano Oscar de León No sé si tendrá que ver la gran presencia de venezolanos que tenemos en el país Pero yo sí sé que al peruano común siempre le ha gustado eh, el gran Oscar de León Así, Siempre ha sido parte del gusto Por su variedad musical Por su histrionismo, por su versatilidad Por la forma en la que tiene de interpretar Las canciones tan bailables que tuvo en su momento El gran Oscar de León Así que con él vamos a iniciar este programa Y como les decía Desempolvando en este bloque Hasta dos temas que no hemos tenido la oportunidad De escuchar aquí en el programa Hace unos días estaba yo con Carlos Alberto Navarro en el bloque deportivo de PBO Noticias y me empezó a... él suele tararearme algunas canciones, ¿no? Pero me dio en esta oportunidad una letra, porque hablábamos del hermano Juan. Estamos hablando de Juan Reynoso, de Juan Carlos Oblitas. Y me hizo recordar inmediatamente un tema que lo pusimos en ese momento y que ahora vamos a escuchar arrancando, Maestra Vida. El tema se llama Cuídate Bien. Un tema que vamos a desempolvar aquí en el programa. Y miren cómo es inacabable la cantidad de canciones que tiene la salsa. Y no lo hemos puesto aquí en Maestra Vida. Y vamos a arrancar con eso, como les digo, el programa. Con el tema Cuídate Bien, que se grabó en el año 1985. Con la crítica de Oscar de León. Usted sabe, Oscar de León tenía dos orquestas. La salsa mayor y la crítica, que era una especie de orquesta B. Donde participaba también el venezolano. Este tema, Cuídate Bien, se grabó en el LP En Nueva Dimensión. ...y la particularidad de esta canción es que tiene coristas mujeres... ...porque la crítica tenía coristas mujeres... ...y este tema eh, es uno de, 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 de los temas más recordados de aquella época... ...en la, mediados de los 80 del de gran eh, venezolano... ...así que vamos a arrancar con eso, ¿qué les parece? Con un disco totalmente desenvolvado ...cuídate bien, lo manda el hermano Juan... ...dice el estribillo de la canción... ...así que con eso arrancamos el programa del LP ...la crítica de Oscar de León en Nueva Dimensión... ...luego de ese tema... Nos vamos a ir hasta el año 1980 con uno de mis temas favoritos que me han vuelto a solicitar y que quieren en el arranque del programa. El tema se llama Esa mujer que se grabó en el LP El Sonero en el año 1980. Es uno de mis favoritos de Oscar de León. ¿eh? Les cuento que permanentemente... Lo escucho en mis trayectos a veces en el automóvil y yo se lo recomiendo porque tiene mucha, mucho viento, mucho, mucho swing, muy sabroso el tema de esa mujer. Lo que quiere es que la miren dice la letra. Luego escucharemos el baile del suavecito. Esto se grabó en el año 1979, está en el disco El Más Grande, Oscar de León hizo orquesta. Y es uno de los clásicos del de gran eh, Oscar de León, valga la redundancia. Y le voy a desempolvar, cerrando, cerrando este, este bloque, un tema muy solicitado, que ha quedado pendiente. El tema se llama María. Lo grabó Oscar de León y su salsa mayor en el año 1978. Eh, es, en este disco emblemático que tiene la salsa mayor de ese año, se grabó este tema que es muy solicitado aquí por los oyentes de Maestra Vida en, esta, en este disco está Vladimir Lozano, ya, había, ya se había incorporado a la orquesta Oscar de León, está en el piano y los arreglos Enrique Culebre Iriarte que es uno de los músicos que, que permanentemente acompañó en el inicio de su carrera al gran venezolano, así que Vamos a iniciar entonces Maestra Vida con el gran Oscar de León, reitero, con cuatro temas, temas importantes de su carrera musical. Desempolvando, como les digo, Cuídate Bien, del LP en Nueva Dimensión con la crítica en el año 1985. Luego viene esa mujer, lo que quieres es que la miren, dice la letra del LP del Sonero del año 1980, el baile del suavecito del año 1979. Usted lo ha bailado señora, usted lo ha bailado señor, no se me haga. Y cerramos Desempolvando aquí en el programa María. Del año 1978. Así arrancamos, maestra vida. ¡Sarabá!
1: Suavecito, suavecito es eh, como me gusta más. Suavecito, suavecito. Una linda sevillana le digo a su maridito me vuelvo loca chiquito por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es eh, como me gusta más. Suavecito, suavecito. El Suavecito, suavecito es ¿eh? como me gusta más
0: escuchando Maestra Vida Saraba. Continuamos aquí en Maestra Vida En los 91.9 FM de PBO Radio Les dije que hoy vamos a tener Un programa diferente y, y con recordación de personajes Importantes en la historia de la salsa El primero que vamos a recordar Aquí en Maestra Vida Es al gran Jairo Varela este director de orquesta colombiano, fundador del grupo Nietzsche, cumplió el pasado 8 de agosto 10 años de su fallecimiento. Falleció joven, ¿eh? a los 62 años, víctima de un paro cardíaco. Pero él es uno de los impulsores más importantes que tuvo la salsa en Colombia. Bueno, luego de Fruco y sus tesos, luego de Yo de Arroyo, creo que el grupo Nietzsche tiene un sitial... ...importante en la historia de la salsa de su país... ...y del de sabor afrolatino, del mundo afrolatino... ...del mundo latinoamericano. Jairo Varelas que duda cabe... ...es uno de los más importantes directores... ...y compositores y arreglistas que ha tenido... ...la salsa a nivel mundial... ...y es parte de su historia... ...y lo vamos a recordar aquí en Maestra Vida... ...como suele suceder desempolvando algunos discos... ...desempolvando algunos, algunos temas... ...de manera inédita aquí en el programa... Y vamos a rendirle el homenaje que corresponde Porque en el Perú hay muchísimos hinchas de Grupo Nietzsche Recordemos nada más Que el Grupo Nietzsche cuando estuvo en todo su apogeo En el año 87, 88, 89, 90, 91 Tuvo un buen tiempo de apogeo eh, Se presentó en el 89 específicamente En el campo de Marte, en Jesús María Y llenó prácticamente todo el espacio que había para este concierto Que fue gratuito Y la gente acudió masivamente Se dice que hubo un millón de personas en ese concierto Uno de los conciertos más eh, masivos que tuvo la salsa por lo menos en el Perú Tan es así que luego al día siguiente Según lo contaba y se lo pregunté incluso a la señora saída Candela Que trabajaba pues eh, en la disquera que, que auspiciaba al grupo Se grabó al día siguiente el tema Me sabe a Perú como homenaje Por parte de Jairo Varela en su composición Era un, 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 un artista muy creativo Jairo Varela ...y grabó este tema, Me Sabe a Perú... ...con el que le rindió homenaje pues, a esa masiva concurrencia que tuvo el grupo Nietzsche... ...que nadie ha podido igualar hasta el momento... ...así que vamos a recordar a Jairo Varela... ...y vamos a empezar este, este bloque, eh, aquí en el programa... ...recordando el tema que mayores éxitos le dio... ...que accidentalmente grabara él con su voz... ...porque él era el director de la orquesta, él normalmente no cantaba... ...tenía cantantes muy importantes, como en el momento en que incorporó al mismísimo Tito Gómez... Pero él eh, ejecutó una canción con tal maestría que se convirtió en uno de los emblemas del grupo Nietzsche en aquella época. El tema se llama Namile y se los he contado en algún momento. Este disco fue regrabado en el año 1987 en su LP Historia Musical y Jairo Varela lo convirtió en un tremendo éxito. Dice la historia que sin querer eh, Jairo Varela grabó esta canción porque el cantante Moncho Santana no había llegado a tiempo a la grabación y el tiempo corría y el estudio de grabación era bastante oneroso y lo grabó de esa manera y lo convirtió en un tremendo éxito y es la forma más importante en la que reconocemos aquí a Jairo Varela iniciando este pequeño especial con sus canciones, con la canción del Grupo Nietzsche y con esta que interpretó él mismo, que cantó él mismo, Además, eh, les he contado la historia también que este tema Anamilé, a la que le pintaban pajaritos en el aire, estaba referida pues a, no a alguien cercano a él, sino eh, se refería a Nicolás Cristancho, que era uno de los miembros fundadores del grupo Nietzsche, era el pianista del grupo Nietzsche, era conocido como el Loco Macabí, y Anamilé era la hermana de este pianista, él se... ...se transmutó en la, en, la, en la vivencia que tenía este pianista... ...y convirtió este tema en un tremendo éxito... ...así que anamilé arrancando este bloque... ...luego vamos a irnos hasta el LP... Eh, ...uno de los más exitosos que tuvo el grupo Nietzsche en esa época... ...del año 1988 llamado Tapando el Hueco... ...¿qué pasa? que tuvo una rebelión musical ahí... ...y, y varios eh, de los músicos que acompañaban al grupo Nietzsche se fueron... ...y él... Eh, irónicamente, cachosamente, como lo diríamos en el Perú eh, le puso al, al disco que grabaron en el 88 tapando el hueco pues porque empezaron a tapar pues, con algunos músicos que tuvieron que, que contratar para convertir al grupo Nietzsche en lo que ya era, no un grupo afamado en Colombia y les vino bien, porque además ya estaba Tito Gómez en, el, en, el, en la agrupación y grabaron una serie de éxitos en este disco que vamos a recordar aquí en Maestra, pero con la, la anotación que les hago a continuación. este LP se grabó Nuestro Sueño con la voz de Tito Gómez. Yo le voy a poner la versión de Nuestro Sueño que pude recopilar de un concierto que tuvo el grupo Nietzsche en el año 1989. Nuestro Sueño va en vivo y van a ver ustedes la calidad musical que tenía este grupo en esa, en esa época. Luego de ese mismo LP viene Las Mujeres Están de Moda, que es eh, una canción que también interpretó Tito Gómez. Y cerrando el bloque, les voy a poner justamente el tema que le da nombre a este LP, Tapando el Hueco. Estaban tapando realmente el hueco porque se habían quedado sin músicos. Así que vamos a arrancar este especial de Jairo Varela aquí en el en Maestra Vida, con la misma voz de Jairo Varela... Interpretando a Namilé Y luego vienen tres temas Uno por lo menos desaprobado, Nuestro sueño en la versión en vivo Con la voz de Tito Gómez Y luego las mujeres están de moda Y tapando el hueco Así empieza este bloque aquí en Maestra Vida Saraba. Este es Y será un caso de la
1: tú y yo planificamos un futuro realizar, en sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar, queda un camino de piedra y filo y la revancha que el destino, luz de esperanza corre y alcanza, justicia arriba está la balanza firme y altiva sigue tu vida, no pares ni aún no está perdida, la mano fuerte que hoy te fue esquiva, tierna y segura parece irrita Cold Mi amor te enseñó. multiple out
0: Estás escuchando Maestra Vida. Saraba. Continuamos aquí en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio. Gracias a Carlos Vázquez por las informaciones de la hora. Usted sabe en PBO Radio siempre tenemos informaciones... ...porque es una radio informativa que tiene este gran espacio... ...llamado Maestra Vida. Nos ponemos todos en modo Maestra Vida y nos relajamos un poco... Con lo que significa la música y la historia documentada de la salsa Así que no se me achicopalen A veces me reclaman de que, de que no es todo el programa de música no, Este es un programa de radio Y las horas radiales no son exactamente 60 minutos Así que usted tiene que saber eso Gracias de todas maneras eh, a sus sugerencias Siempre ustedes saben yo les terminaré pagando con alguna canción ahí Desempolvada Y la escucharemos aquí juntos Y ya con eso yo pago mis deudas A pesar de que digan que no las pago Vamos a continuar Aquí en el programa estamos conmemorando, recordando, los 10 años del fallecimiento de Jairo Varela, uno de los más importantes músicos que tuvo Colombia, director del grupo Nietzsche, uno de los más importantes músicos, no solamente era arreglista, era compositor, casi todas las letras del grupo Nietzsche eran de él, era arreglista, era un gran músico, además de haberse prodigado momentos para cantar temas de su propia agrupación y convertirlas además en éxito. Pero la vida no le fue sencilla a Jairo Varela. En algún momento estuvo involucrado en un caso de lavado de activos... ...lo que lo llevó a prisión. Luego lo declararon inocente. Esta historia me suena conocida, se la conté también la vez pasada. No se pudo probar eh, que él tenga algunos vínculos. En ese momento se hablaba del cartel de Cali. Eh, del cartel de narcotraficantes de Cali. Pero finalmente eh, él quedó absuelto de todas esas acusaciones. Pero a pesar de eso... Estuvo preso, tuvo que pagar condena por esta situación. Lo que lo convirtió en un tipo más creativo. Él siguió dirigiendo la orquesta a pesar de esta vicisitud que tuvo en la vida. Y en el año 1997 publican un LP que se llama A Prueba de Fuego. Que justamente tiene que ver con esta circunstancia. Ya en esa época el grupo Nietzsche tenía... Otros vocalistas, ya no está Tito Gómez, ya no está Charlie Cardona Estaba Beto Caicedo Y una de las canciones que más representa Ese momento infeliz en la vida de Jairo Varela A quien estamos recordando en sus 10 años de fallecimiento Es el tema La cárcel Una descarnada canción Que habla sobre la circunstancia de estar preso A veces siendo inocente Y esto seguramente le pasa a mucha gente en el Perú Suele suceder Beto Caicedo es el que canta este tema, otro de los vocalistas porque Nietzsche tuvo varios vocalistas en su historia y es muy bueno este tema, está como les digo en el LP a prueba de fuego y que se publicó en el año 1997, se los recomiendo, no es la primera vez que lo pongo en maestra vida y se lo recomiendo, es un tema que si usted se pone en el cuerpo de, del intérprete se dará cuenta pues lo difícil que debe ser esa circunstancia. Y eso justamente es lo que quería comentarles, no no solamente tuvo a Tito Gómez como uno de sus más emblemáticos cantantes, a Charlie Cardona, también tuvo a Beto Caicedo. Y en, el, en algún momento, en su mayor apogeo, el grupo Nietzsche tuvo varios vocalistas. ¿eh? En el año 1989 se grabó el LP Sutil y Contundente. Esto se publicó en el año 1989. En este disco hay dos temas que les voy a poner de, eh, aquí en el programa. El tema hiperconocido y muy famoso aquí en el Perú, llamado Entrega, con la voz de Javier Vázquez, uno de los más queridos cantantes que tuvo el grupo Nietzsche en el mismo momento en que estaba Ojo Tito Gómez. ¿eh? Javier Vázquez interpreta este tema Entrega, en este LP Reitero Sutil y Contundente. Y en este mismo disco, y ya para cerrar este especial con el gran Jairo Varela, se anima ...a cantar otra canción, El Maestro... ...porque realmente era un maestro Jairo Varela... ...el tema se llama... ...Te enseñaré a olvidar... lo no, ...canta el tema Jairo Varela... ...y está en este LP... ...reitero, sutil y contundente... ...así que se vienen tres canciones azas, ...recordando los 10 años de fallecimiento... ...de Jairo Varela... ...viene, como les digo, la cárcel con la voz de Beto Caicedo... ...luego viene entrega con la voz de Javier Vázquez... ...y cerramos, así como abrimos... ...el bloque de Jairo Varela... ...con la voz del mismísimo director este tremendo tema que se llama Te enseñaré a olvidar Vamos con eso aquí en Maestra Vida ¡Sarabá! La cárcel escuchando Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio la radio con fe. no cabe duda. escuchando Maestra Vida Saraba. continuamos aquí en maestra vida a través de los 91.9 fm de PBO Radio La Radio Confe. Le dije iniciando el programa que íbamos a tener la participación de dos importantes actores de la historia de la salsa. De acuerdo a las efemérides que hemos tenido a lo largo de esta semana, uno era Jairo Varela, que falleció pues hace 10 años, y otro es Frankie Ruiz, que falleció un 9 de agosto del año 98. Hace 24 años que ya no está con nosotros Frankie Ruiz. y Falleció joven, además, los 40 años. Vivió una vida plena, realmente. Porque Frankie Ruiz, eh, y esto es lo interesante de lo que se viene en, en esta parte del programa, Frankie Ruiz fue un niño prodigio en cuanto a la música. Ya tocaba bongós a los 8 años, ya pedía participaciones en, en tarima, como se ha reseñado en gran parte de su biografía, gracias pues al impulso de su señora madre. Y a los 13 años, en Patterson, que es el sitio donde él vivía, en Nueva York específicamente, eh, tuvo la oportunidad de grabar un disco 45 La orquesta se llamaba La orquesta de Charlie López La orquesta se llamaba la orquesta nueva Charlie López y la orquesta nueva Y Frankie Ruiz ya con 13 años Grabó un 45 Allí es donde inicia su fulgurante carrera musical Y no solo eso También componía Ya tocaba bongos como les digo Ya participaba con... ...músicos profesionales... ...y grabó este 45 como les digo... ...que tiene en un lado la canción Borinque ...y en el otro lado un tema llamado Salsa Buena... ...que voy a desempolvarles en este momento... ...aquí en Maestra Vida... Y ...con la orquesta nueva de Charlie López... ...así que nos precisa esta oportunidad... ...la biografía de Frankie Ruiz... ...para desde sus inicios escuchar la gran capacidad musical y cantora que tenía desde que nació, creo yo, este extraordinario cantante que, como estamos recordando, falleció hace 24 años. Así que les voy a desempolvar este disco. Salsa Buena, con la composición y la voz de Frankie Ruiz con la orquesta nueva de Charlie López. Lo dejo con eso aquí en Maestra Vida. ¡Sarabá! prodigio realmente Frankie Ruiz con esta canción que hemos desempolvado aquí en Maestra Vida. Eh, como les digo la biografía de Frankie Ruiz es bastante extraordinaria porque motivaba eh, gran parte de su inicio musical fue su señora madre por eso que le afectó tanto la desaparición de su mamá en un accidente de tránsito. Muchos afirman, y yo no estoy justificándolo, que esto pues, desencadenó pues, en los problemas de adicciones que tuvo luego pero puede ser un pretexto, lo concreto es que Frankie Ruiz inició de esta manera fulgurante su carrera musical y luego pasó a la orquesta La Solución de Roberto Rivera. Y yo voy a desempolvarles, voy no a desempolvarles porque ya hemos escuchado en algún momento a la orquesta La Solución, incluso la semana pasada escuchábamos La Fiesta No es para Feos, esa la cantó con la orquesta La Solución. Pero voy a ponerles aquí en el programa uno de los discos más emblemáticos que grabó Frankie Ruiz, con esto que está antes debo decirles, porque me están insistiendo y sé que están en plena sintonía... ...en la quinta etapa de la urbanización Palomino, quiero saludar a la familia Chávez Sánchez. Henry es hincha número uno de Maestra Vida. Está junto con Olguita y nuestro amigo José Camacho. Todos los domingos me cuentan, se están reuniendo, eh, vienen todos a la casa de la madre, a la casa de la mamá... ...y se reúnen a almorzar y a escuchar Maestra Vida. Así que les mando un abrazo, pues, están en sintonía. Toda la familia Chávez Sánchez se juntan en Urbanización Palomino en la quinta etapa para escuchar el programa y espero que les esté gustando la historia que les estoy contando de manera cronológica del gran Frankie Ruiz, porque como les decía, Frankie Ruiz luego pasó a la orquesta La Solución. Este niño prodigio pasa ya como joven prodigio a la orquesta La Solución y graba con, con esta orquesta de Roberto Rivera este disco llamado José Frankie Ruiz y Jaime May Rivera, La Solución. De SLP le voy a poner tres temazas, porque además son emblemáticos de la carrera de, de, de Frankie Ruiz. Viene la vecina, luego de que termine de hablar. Viene Separemos Nuestras Vidas. Y la que lo catapultó totalmente a la fama, la rueda. Que como me preguntaba la vez pasada, Chao Max... La Rueda era una versión que grabó Frankie Ruiz de una canción que ya había grabado en alguna anterior oportunidad Celia Cruz y que es originalmente una ranchera. Así que esta viene a ser la tercera versión de la Rueda. Fue una ranchera, luego una versión de Celia Cruz y luego la versión que lo catapultó, como les digo, a la fama a Gran Frankie Ruiz. Versión extraordinaria que superó a todas las anteriores y que además... En algún momento Frankie Ruiz tuvo el temor de grabar porque sa se sabía eh, que ya la había grabado Celia Cruz y tuvo ese temor de competir pues, con la reina de la salsa. Aún así, con esos temores, le salió un tremendo tema. No hay ninguna duda, era un prodigio Frankie Ruiz. Y estos tres temas con la Orquesta de la Solución vienen aquí en Maestra Vida. Viene la vecina, separemos nuestras vidas y la rueda. Saraba.
1: amor a primera vista Si mi vecina me quiere amar Hay que buscar quién tiene la culpa ¿Cuál fue el motivo para pecar? Este es un chisme de barrio pobre Y no es un chisme de sociedad De todo esto me juego el cuello Y sin mi cuello puedo Amor ya fracasó
0: escuchando Maestra Vida. Saraba. Continuamos aquí en Maestra Vida, en 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Gracias a Carlos Vázquez por las informaciones de la hora. Y estamos completamente empilados con este especial cronológico que les estoy haciendo rápido con el repaso de las canciones más importantes en la historia del gran Frankie Ruiz desaparecido hace 24 años hemos estado recordando este 9 de agosto la trágica desaparición a los 40 años por una cirrosis hepática de este extraordinario cantante él debutó como les digo en la orquesta de Charlie López luego Frankie Ruiz pasó a la orquesta La Solución fue tal su éxito con el tema La Rueda ...que inmediatamente se puso en la mira de Tommy Olivencia. Con Orquesta La Solución, Frankie Ruiz solamente grabó dos LPs... ...y con Orquesta de Tommy Olivencia grabó tres. Pero qué tres tremendos discos que grabó. Les voy a poner dos temas nada más de esa época. Vámonos a ir hasta el año 81, el LP Un Triángulo de Triunfo... ...que es además el decimosexto álbum de Tommy Olivencia... En esa época la Orquesta de Tomo Livencia le decían la primerísima, ¿no? Porque era una de las mejores orquestas. Y en ese disco Frankie Ruiz canta el tema Mujeres como Tú. Tremendo tema que vamos a escuchar a continuación aquí en Maestra Vida. Y uno de los clásicos, clásicos que grabó Frankie Ruiz con Orquesta de Tomo Livencia es Que se mueran de envidia, del año 1983. ...tremendos tres discos que grabó con la orquesta de Tom Olivencia... ...lo que le sirvió luego para convertirse en solista. Así fue, fulgurante, rápida, veloz... ...la carrera de Frankie Ruiz. Nos vamos entonces ahora con la orquesta de Tom Olivencia... ...la voz de Frankie Ruiz... ...con estas dos canciones... ...Mujeres como tú y Que se mueran de envidia. Debo también saludar antes de escuchar estos dos temas... ...en Libre a mi amigo Luchito Pardo y a su esposa. También quiero saludar a Marilu Torres... Y su mamá, la señora Luchita, doña Luchita que nos está escuchando. Así que espero que esté conectada la señora Luchita al especial de Frankie Ruiz. Estamos ahora en la época con la orquesta de Tom Olivencia. Dos temas, les reitero. Mujeres como tú y que se mueran de envidia. ¡Saraba!
1: Pero qué forma rara de querer tienes tú. ¡Qué forma! sin razón.
0: Así es como Frankie Ruiz labró su carrera musical desde muy joven. Eh, hemos escuchado estos dos temas con orquesta de Tomo Livencia... ...y luego hizo su carrera como solista. Eh, aquí en Maestra Vida hemos recopilado varias veces... Eh, frisando mucho con la salsa romántica estuvo en toda esa época... ...y en algún momento pues eh, lindando con la salsa sensual... ...para decirlo de alguna manera, pero es ineludible... ...Frankie Ruiz ha estado en la transición de toda esta movida salsera... Y creo que lo hizo de una manera extraordinaria. Su carrera como solista es muy buena. Lamentablemente se vio opacada en el año 1989 cuando se encontraba en el aeropuerto. Era lo Frankie Ruiz también hay que decirlo. ¿eh? Y tenía un ego muy grande. Bueno, él se encontraba en el aeropuerto. Eh, ante una revisión de un agente federal le pidieron revisar la maleta. Eh, argumentando el agente federal de que probablemente lleve crack. Eh, Frankie Ruiz, crack, o sea droga. Frankie Ruiz se ofuscó y agredió al, al gente federal, lo que evidentemente le significó pues, una sanción muy drástica y terminó preso en la cárcel de Tallahassee en la Florida. Tallahassee o Tallahatchie? En la Florida, bueno, estuvo preso Frankie Ruiz durante casi cerca de cuatro años. Esto lamentablemente frenó su carrera musical ...pero, eh, dadas las circunstancias... ...él era muy popular ya por esa época... ...y se hizo evidentemente... ...más popular dentro del penal... ...todo el mundo lo quería... Eh, y tan, ...tan es así... ...que dentro del penal... ...él armó una orquesta... ...que se llamaba, irónicamente... ...Sal si Puedes... ...así que la pasó bien... ...aunque seguramente con la libertad restringida... ...Frankie Ruiz dentro del penal... ...lo que sí, a continuación... ...sus maneras y los que manejaban su carrera... Le pidieron preparar un disco para su salida La cual se produjo en el año 1992 Con un disco que evidentemente Tenía mucho que hablar sobre esta circunstancia Circunstancia pues que, lo, que evidentemente eh, eh, lo llevó a prisión Y que finalmente él sentía que tenía que ser reivindicado Con un nuevo disco Que les reitero, se publicó en el año 1992 El disco se llamaba Mi Libertad este disco, reitero, eh, tenía mucho de autobiografía por parte de lo que le había pasado, evidentemente, a Frankie Ruiz. Tan es así, que yo les voy a poner ya para cerrar este especial, eh, recordando los 24 años de la desaparición de Frankie Ruiz, les voy a poner dos temas que hablan de la circunstancia de Frankie Ruiz de haber estado preso. Esta vez sí voy para encima. Así es el, el, el tema que estoy Desembolvando incluso aquí en Maestra Vida Está en este disco Mi Libertad Y la canción que le da título al LP Mi Libertad Que habla pues de esta circunstancia De haber estado preso Durante tanto tiempo Con lo que significa Haber perdido pues La libertad por esta situación pues Que no pudo Controlar en el aeropuerto que Lo, lo que significó pues que termine Recluido Frankie Ruiz Tuvo una muy buena carrera musical. Lamentablemente, como les dije hace un rato, falleció de una cirrosis hepática a la edad de 40 años. Pero aquí en El Recuerdo, siempre en Maestra Vida. Dos temas entonces de este LP. Esta vez si voy para encima, donde se daba ánimo Frankie Ruiz para continuar con su carrera. Y mi libertad. va escuchando Maestra Vida Zaraba Vamos con la última media hora aquí en Maestra Vida A través de los 91.9 FM de PBO Radio La Radio Con Fe Hace poco hicimos un especial De versiones de tango eh, Colocados e interpretados Y versionados en ritmo de salsa en aquella oportunidad les coloqué el, el tema Los Mareados, un tango que se convirtió en salsa que grabó la orquesta de Rey Barreto en el año 1980. He seguido escuchando ese disco. Ese disco se llama Fuerza Gigante. Y he podido descubrir temas extraordinarios, sabrosos, bien arreglados, con una gran fuerza interpretativa, por parte de quien era su cantante en ese momento. Y en la orquesta de Barreto estaba como vocalista... Rey de la Paz, que tiene una historia detrás, se las cuento. Eh, realmente la, el nombre de Rey de la Paz es Ray Hernández, pero él a los 17 años eh, tuvo la mala fortuna de perder a una hermana menor, eh, la cual eh, fue enterrada en la casa de funerales La Paz. Entonces, a partir de ese momento, Rey Hernández adoptó como nombre artístico el de Rey de la Paz En homenaje a su hermana menor que había fallecido Un extraordinario cantante Y vamos a escucharlo aquí en Maestra Vida Con este LP que les digo He vuelto a escuchar con gran avidez El LP se llama Fuerza Gigante Y nada, quería comentarle pues que Rey de la Paz eh, En algún momento cantó rock and roll En algún momento cantó rancheras Y fue eh, su momento más importante musical Cuando fue convocado por el cerebro oculto de la salsa Luis Ramírez Luis Ramírez lo convocó para álbumes importantes en la historia de la salsa, como Cañonazos en el año 75, con Caché en el año 84. Y finalmente terminó, eh, luego de un paso por la orquesta Guararé, terminó siendo convocado por el mismísimo Rey Barreto para este LP Fuerza Gigante. El mismo Barreto fue quien lo contactó Y le permitió tener una extraordinaria participación En este disco que vamos a escuchar con tres temas Atención, tres temas desempolvados aquí en Maestra Vida Vamos a ir primero, eh, en el orden que van a salir Con el tema Tus Mentiras Un tremendo tema que, que he podido desempolvar para ustedes De este LP Fuerza Gigante Luego viene Pura Novela Otro tema en este LP este LP de Rey Barreto, pura novela, composición de Catalino Tite Cureta. Qué buena presentación, qué buena potencia musical tienen realmente los tres temas que vamos a escuchar a continuación. Y finalmente, vamos a escuchar Fuerza Gigante, la que le da el nombre a este LP. Estos tres temas de esta extraordinaria producción, reitero, Fuerza Gigante de Rey Barreto del año 1980, que además contó con la participación de extraordinarios músicos, como por ejemplo el timbalero Ralph Irrizarry, uno de los emblemáticos en esa época en la historia de la salsa. Está en el piano Oscar Hernández, está evidentemente el gran rey Barreto. Está ahí temporal, haciendo coros y tocando las maracas. Un tremendo disco con tres temas que les voy a reitero a desempolvar aquí en esta parte de Maestra Vida con la voz del gran rey de la paz. Tus mentiras, pura novela y fuerza gigante, no se pierde este bloque, está buenísimo. ¡Sarabá!
1: Empezamos la novela como la empieza cualquiera. ¡Gracias!
0: Rey Barreto, ...con este disco Fuerza Gigante... ...que estamos desemporvando aquí en Maestra Vida... ...en su horario estelar... ...ustedes saben, siempre se va in, incorporando... ...un nuevo disco, un nuevo LP... ...vamos sumando más canciones... ...y lo que yo en un momento pensé... ...era un riesgo, finalmente... ...es inacabable... ...el universo de la salsa con canciones que vamos... ...redescubriendo... ...aquí en este programa... ...estamos en la edición número 66... ...ya terminando la edición número 66... Y me voy a ir de todas maneras con mi tío, mi tío Héctor Labó, terminando el programa. Con además un tema extraordinario grabado en el último disco que grabó Héctor Labó con Willy Colón. El disco se llamaba Vigilante. Es el decimoprimer y último álbum de estudio que grabaron esta tremenda dupla que fue, reitero, grabado en el año 1982 producido completamente por Willy Colón y que tiene entre sus temas a, a, a uno de los más emblemáticos eh, digamos canciones de, de, del LP, Juanito Alimaña composición de Catalino Tite Curet, pero eh, a pesar de tener este tremendo éxito tiene un tema que eh, engloba un sentimiento de tristeza el tema se llama triste y vacía con eso vamos a terminar aquí Maestra Vida pero está tan bien cantado tiene tan buenos arreglos que una situación de tristeza, de engaño, de traición en la voz de Héctor Lavó es fácil y extraordinariamente eh, muy bueno digerir en el momento en la, de la interpretación. Está tan bien eh, cantado el tema que eh, reitero, la traición y, y la mentira de la que habla la letra con la voz de Héctor Lavó se digiere mejor. Así que con eso vamos a terminar, Maestra Vida, reitero, del LP Vigilante, la canción Triste y Vacía. No se pierda, por favor, los arreglos. No se pierda tampoco, y esto siempre lo resalto porque soy un admirador de lo que hizo, el bajo de Salvador Cuevas, uno de los músicos con los que contó Héctor Lavoe en esta producción. Usted puede seguir al bajo, que es el alma de la música, no solamente de la salsa, de la música. Una agrupación, ya sea de cumbia, de rock o del género que a usted se le ocurra sin el bajo, no tiene la potencia y esa vida que le da este instrumento de los más queridos por los músicos. ¿eh? Mucha gente dice que el que toca bajo es un mal guitarrista, ¿no? Usted escuche lo que hace Salvador Cuevas en esta canción triste y vacía y se dará cuenta de que el bajo es parte de la, de, de la musicalización y es parte importante en, en la canción con los juegos, con los sonidos de verdad que es uno de los temas eh, que creo que eh, en los que destacó nítidamente este músico que acompañó pues a Willy Colón y a Héctor en muchos discos así que nos vamos de esta edición espero que haya sido de su completo agrado tengo pendientes varias cosas no crean que me he olvidado, ¿ah? tengo pendiente programar a la orquesta Zodiac eh, he estado escuchando algunos temas y tengo que, que ponerlos en cualquier momento aquí en el programa tengo pendiente una segunda parte con las orquestas peruanas, está pendiente. Ustedes saben, yo pago de todas maneras mis, mis deudas, así me hagan mala fama de que yo no pago, no, yo la voy a pagar. Así que está pendiente también eso, y siempre yo escuchando sus sugerencias, sus críticas, eh, sus pedidos musicales aquí en el programa. Gracias por las comunicaciones, y me despido, como se despediría el doctor Luis Delgado a París Oporta, con ese estentorio. Sara,
2: hey, los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire las promesas Y dejaron en el aire las promesas Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía que era su amor y su locura Va tratando de lograr lo que ha soñado Aprovecha la experiencia de la vida Va olvidando sufrimientos del pasado La calumnia y la mentira la castigan la calumnia y la mentira la castigan Ella va triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía Que era su amor y su locura pero en todo este pasaje de la vida Ha sabido mantenerse con decencia Aunque muchos habladores la confundan Aunque muchos traten de inventar con ella Aunque muchos traten de inventar con ella Ella va Triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura, que era su amor y su locura.